0: Vítejte u dalšího podcastu o knižním světě. Tentokrát jsme se rozhodli spojit vlastně nespojitelné literární ceny a českou detektivku. I když on vlastně v 19. ročních cen litera kvůli covidu 19, tak trochu detektivkou je, A některé detektivky jsou zase podle znalců napsané tak, že by se nějakou jinou než speciální žánrovou cenu vlastně zasloužily. Jak je to s letošními literami a jaké jsou dějiny české detektivky, které spolu naši hosté společně napsali, tak o tom bude další Megafon, podcast o knižním světě, který připravuje knižní obchod Kosmas. A od mikrofonu zdraví Tomáš Weiss. Hosty Megafonu jsou literární vědec z Ústavu pro českou literaturu, Akademie věd a básník Michal Jareš, a literární publicista a e, spoluzakladatel cen litera Pavel Mandis. Dobrý den. Tak, začneme, pánové, prosím tou literou. E, Pavle, litera dostala díky covidu 19 19. ročník, dostal díky COVID-19 dost za uši. Jak moc je spoluzakladatel týhletý ceny vlastně jako naštvaný, že se mu to takhle nějak rozklížilo?
1: Je to trochu nešťastné v tom, že my jsme vlastně všechno už měli hotové a chybělo nám jenom ta, 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 ta zlatá tečka, to, to vyhlášení vítězů. A to se prostě nebylo možné uspořádat, i když jsme měli varianty, že by to v nějaké minimalistické verzi pouze s nominovanými třeba uskutečně šlo. Nakonec se ukázalo, že ani tohle by nešlo, že bychom tam mohli mít maximálně tak vítěze a to už mi přišlo příliš, příliš omezující, takže jsme to posunuli na 31. srpna. Snad to všechno proběhne, Budem doufat, že ta pravidla, která jsou teď nastavená, že buď vydrží, nebo že se ještě změkčí, v té fázi, v jaké to není, bychom mohli mít plný sál lidí, to znamená všechny hosty s rouškami. Zatím nevím, jaký byl režim třeba routu, ale to si myslím, že je vedlejší. Uh,
0: napadla mě taková věc, znamená to tedy, když už to bylo všechno připravené na začátek dubna, že vlastně už je všechno hotovo, ty vítězové jsou někde v nějakých obálkách a ty je teďkon tady vytáhneš z tašky a můžeme je tady prostě z fleku vyhlásit a budeme mít super Podcast, který vlastně.
1: Ne, ne, takhle to úplně není. Samozřejmě někteří po roce už mi obálky poslali, ale e, především ta hlavní kategorie kniha roku, kde hlasuje CCA, 300 lidí z knižní branže, je to taková ta širší, řekněme, letrální veřejnost, tak ty pořád hlasují. A, a tam ta jediná výhoda toho odsunutí, že najednou na to mají mnohem víc času všichni a doufám, že tedy budou hlasovat e, s větší znalostí těch nominovaných knih a, a že jich bude třeba hlasovat také víc. Mm-hmm. Uh, protože
0: uh, přece jenom všechno bylo tak uh, temperované na tu chvíli začátku dubna, uh, možná by stálo za to aspoň připomenout uh, nějaký kategorie, jak, ta, jak, ta, jak bude probíhat to závěrečné vyhlášení vítězů a takových pár jakoby, technikálí, které jsou s tou literou spojené.
1: Tak já myslím, že oproti předchozím ročníku by se vlastně nic nemělo. To znamená dva moderátoře, Jirka Havalka a Daniela Zhruba hodinu a čtvrt trvající ceremoniál, z hosty, s, s kapelou e, Kafka Band Trio, pouze máme říkat Kafka Band Trio, protože budou pouze tři z toho širšího Kafka Bandu. A kategorie stejné, jenom je tam drobná změna v názvu, kategorie Bílí a Litera e, za debit roku, číslo se objev roku, tak se to zpřesnilo. Jinak je tam třeba za prozu, molské Litera za poezii, další tradiční kategorie. V tomhle odlosení se nic nezměnilo, včetně eh, magneze blogu roku, to už je tedy 600 blogů, které by byla porota, teď pro ně hasují, č, opět tedy čtenáři internetový. Mm-hmm. Občas
0: se lidi zeptají, eh, jak eh, vznikají poroty jednotlivých kategorií, můžeš k tomu něco říct, protože samozřejmě vždycky se někdo dohaduje, jako proč je v porotě tenhle a proč je v porotě tamhle. ten? Tak
1: potom může říct i Michal, jak se k tomu dostal, ale obecně je to tak, že spolek Litera, který je vyhlašovatelem Cenomagnézia Litera, má zástupce všech českých spisovatelských a knižních spolků a institucí. Je tam obec spisovatelů, obec překladatelů, akademie věd, svazkých kupcován a asociace spisovatelů myslím, že všichni, kdo se nějak zabývají literaturou a mají nějaký spolek, tak jsou tam zastoupeni především všechny profese. A e, tam jsou tam dva, dva zástupci z každého toho spolku a ti mají právo navrhnout poroce v jakékoliv kategorii. Samozřejmě e, lidé z překlátelů by měli primárně navrhovat překladatelskou porotu. E, dejme tomu lidé z spisovatelů nebo z asociaci spisovatelů, poroty pro prozu a poezi. E, pak se o tom hlasuje, na nějaké schůdce toho spolku a vyberou se ti kandidáti, kteří měli nejvíc hlasů v rámci toho hlasování. Samozřejmě může se stát, že nějaký z těch porodců, který byl třeba nově zvan, nebo i který už tam nějakou dobu je, funkční doba proce roce tři roky, tak se dostanou s třetu zájmu. Buď to jeho manželka příbuzná děti vydají nějakou knihu, nebo se na nějak podílejí, nebo na chladostí, za kterém pracuje, nebo jakýkoliv střed, který, jak je, tak, tak říkajíc, přes peníze, tak ten musíme monitorovat a, a porod se pak má na výběr. Buď to odstoupí, anebo ta kniha, pokud je v kategorii, ve které tedy je v porotě, tak nemůže soutěžit.
0: Rozumím. Michale, ty jsi letos porotce v kategorii poezie, tak když budeš tak hodné, uděláš nám takový vhled do toho, jak, jak porota pracuje.
2: Já jsem po každé v litéře za poezii a jsem tomu rád. Už před těma 19 lety jsem vlastně na začátku byl v kategorii za poezii, pak jsem po třech letech odešel, pak mě zase povolali zpátky. S tím, že před těma skoro 20 lety, mi bylo necelých 30 a zbytek poroty bylo o 40 let starší, takže to bylo fascinující. Jako, pravdu, ten gener- generační rozpor tam byl dost, dost znát. Teď už se to trošku vyrovnalo, takže myslím, že jsme tak jako všichni, všichni skoro padesátníci v té porotě, což zase jako vypovídá o něčem jiným. A ta zkušenost je, je příjemná. Je kor v uh, porotě za poezii, si myslím, že, že si rozumíme, že nějak jako víme hned na začátku, že tohle možná, tohle určitě ne, a o tomhle se budeme hádat až do krve a pak je nějaký výsledek. Takže je to, je to fajn práce.
1: Já jenom ještě doplním, že letos se podle toho rozhodování občas nám někteří i, i z vyčítají, že toho času je málo. Tak my jsme pro tohle letošní ročník udělali takové předkolo, že jsme vlastně po roce sezvali už koncem září a dali jim od zasané výtisky knih, které do té doby vyšly. Chceme to udělat i pro ročník 2020. A ukázalo se, že mají nejenom teda o ten podzimní termín čas, ale že teda ten čas mají až do, do konce srpna v podstatě. A takže já doufám, že to jejich rozhodování bude na nejvíc kompetentní. Ještě tě chviličku podržím u té otázky, Michale, prosím tě,
0: prakticky je to teda jak? Představuju si, já nevím, 30-40 knih poezie a pět porodců. A co se děje dál?
2: No, představ si zhruba tak jako 70 knih poezie a pět porodců, z nichž část... Přichází ve chvíli, kdy z toho nečetla vůbec nic a část četla všechno. Radek Friedrich, tím, že je v porotě a dělal nejlepší básně loňského roku, tak znal úplně všechno. Tak jako už byl takový ten trochu přehlíživý v něčem a v něčem takové, jako že tohle to ne a tohle to, jo. a Takže to byl zajímavý. Pak nám jeden porod se vypadnul a byl nahrazený jiným, takže.
1: Za Fieba
2: takže zase tam prostě bylo něco přicházející do, do toho kolektivu, který už se znal z Loňska, zase s novým názorem. No a prostě přistane tě na stole zhruba bedna 70 knížek, z nich tak jako část znáš, část si přečteš, část tě překvapí, jak je blbá, část tě překvapí, že by... To nemuselo být špatný. A pak každý na to naše kolečko, který se koná před tím naše vyhlášení, si přinese tašku věcí a říká se prostě za mě tohle, 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 protože. A někdo řekne tohle, tohle nikdy. A, a začne, začne ten velký zápas, který mě na většině porod a takovýhle klání, vlastně baví v tom, že je to vysoká škola diplomacie. Protože tam někdy musíš ustoupit z určitýho radikalismu a někdy musíš přiznat, že ten, kdo ti dá argumenty, s kterýma ty se musíš na tom místě seznámit, že, že tě přesvědčí.
0: Uh-huh. A to je několika kolovy, až se dostanete k trojici nominovaných?
2: No, jede to, jede to v několika kolech přes maily a pak v jednom velkém kole, kde se sejdeme všichni a pak ještě si diskutujeme o těch věcech a určujeme vlastně nějaký pořadí a mm-hmm. nějak toto, kdo bude psát laudácia a podobně. Takže ve víc kolech, ale přímo, že se scházíme vlastně víceméně dvakrát. Tím, že si přebereme knížky, mm-hmm. něco si řekneme a pak v této naší interní, interní schůzi a pak vlastně na vyhlášení mm-hmm.
0: My bychom asi, Pavle, měli připomenout, že v Liteře můžou soutěžit knihy, který tam někdo přihlásí
1: a to, to přihlášení musí nějakým způsobem proběhnout. Není to nutné, není to nutné. To přihlášení je spíš taková forma pomoci porodcům, aby se k těm knihám co nejsnáze dostali. Běžně se stává, že porodci postrádají třeba nějakou knihu že nějaký nechatel nepřihlásil něco v poezii se to myslím stalo, tak mi řeknou, já oslovím nachovatele, zjistím, jestli tady se chce účastnit vůbec soutěže, protože jsou tací, kteří tady, e, nechtějí se toho účastnit. A pokud chce, tak prostě si vyžádám tu, tu, tu knihu. A, a stalo se nám naposledy v případě Bohumile Gregerové, že kniha Rokupis, která vůbec nebyla přihlášená, protože to vedlo na nachovatelství, tak vyhrál hlavní cenu.
0: Ještě bychom asi měli připomenout taky to, že existuje čtenářská cena, tak jestli můžeš k tomu něco říct, protože zase mezi dubnem a srpnem je nějaká časová průrva, tak aby
1: mohli čtenáři pokračovat v tom hlasování a jak? Je to kosmas cena čtenářů, na kterou má patronáci právě Kosmas a, a 500 vylosovaných čtenářů odměníme poukázkou do svých kníhů bez svým hodnotě 200 korun. takže... Já doufám, že to pro ty hlasující scénáře je nějaká e, motivace, samozřejmě další motivací, jak si fanouškovství nějaké knize. Takže nám se v posledních letech docela začaly množit e, to, to, co potkalo Český slavík, naštěstí ještě ne v tak vyhrocené podobě, že prostě e, nějaký autor nebo nachlatelství, nebo třeba jenom prostě kamarád e, zburcoval dostatečný počet scénářů a pak třeba ty e, e, vítězové se úplně nekryly s knihami, které jsou považovány za bestsellery, tak neznamená to, že je to špatně, prostě někteří čtenáři, nebo fanoušty těch nich jsou aktivnější než jiní.
0: Nebo ona ta aktivizace v době sociálních
1: sítí je ještě přesně mnohem tak, Přesně tak, pak máme těch autoři, kteří třeba se vůbec jako odmítají do toho nějakým způsobem angažovat sami. A takže uvidíme e, Lonitve Laku Santo e, s něho za oponou války což bývá také trochu efekt toho těch nominovaných titulů, protože čtenáři motivovaní právě tou poukázkou od Kosmasu občas jdou takzvaně najisto, aby náhodou nehlasové pro nějakou knihu, která nesplňuje podmínky, to znamená musela být v loňském roce a musí to být beletrie tak prostě vyberou některou z těch nominovaných a vědí, že ta prostě ty podmínky splňuje. Takže možná, že i tohle to byl důvod toho jakoho vítězství volně, ale samozřejmě prostě i to, že je to televizní celebrita. Ještě,
0: Michale, napadá mě, ty jsi i letos, ale byl jsi už i před tím porodcem litery na Slovensku. A ty, ty dvě ceny, vlastně slovenská litera je takovou takovým dítětem český litery, určitě to tak je, ale má úplně jako jiný pravidla, celý je to tam vlastně jako jinak, Myslím, že tyhle ty dvě ceny se navzájem můžou něco prostě předávat a co by to třeba mělo být v případě český litery, když by se měla inspirovat něčím ze Slovenska?
2: No, v rámci ceny a na softlitera, která je na Slovensku, je zajímavé to, že je jenom za prozů. a zároveň jsou do ní automaticky nominovány všechny prozaické původní texty, které vyšly na Slovensku. Což znamená, že je to hrůza. Protože v mnoha věcech se musíte prodírat věcmi typu Žila jsem s Arabem a podobně, což jsou jako ženský romány, u kterých vůbec nevíte, že jako, a ani nechcete vědět, že vycházejí. A je to dost masakr. Naštěstí díky tomu, že část věcí se dá posílat už v pdf dneska, tak se nemusíte potom zbavovat prostě těch lodních kufrů knih. tady, jako ve slovenštině, se zbavovat slovenských knih je dost těžký. Takže tohle mi přijde docela hezký v tom, že vlastně kompletní prozaická produkce je máte o ní přehled. Nevím, jestli by se to Porotcům magnesia litery líbilo asi ne, kdyby jako měli na a, a myslím, že myslím, že je to a, asi i, že to asi ani nejde, jako
1: to... asi asi nejde, ale zároveň vlastně b, i, i, v, i v prozaický kategorie, magnézy litery jsou připuštěny všechny knihy, jo. Takže samozřejmě, pokud to to nepošle, tak poradci jsou rádi, že se tím třeba nemusí zavívat, pokud sami nevěří tomu, že ta kniha je nějaký způsobem výjimečná, takže mojí trošičku už ten filtr posunutý, pak si další samozřejmě musí udělat sami, ale, ale no, tak to je kolem 70-80 titulů v té proze a je trochu těžší učíst než poezi. Ještě Michal, řekněme prosím tě, závidí
0: slovenská literatura, český, ten televizní přímý přenos? A jak?
2: <laughs> opravdu hodně. Myslím, že to je jedna z věcí, kterou bych chtěl dosáhnout, protože jejich přenos jde jenom přes Rádio 9 a opravdu to televize hraje dost výraznou roli. Zas na druhou stranu, když jsem byl loni na vyhlášení a na softu, tak myslím, že tohle by do televize nemělo jít. To, co se tam dělo. No, ale... <laughs> jako, nechci nikoho pomlouvat, ale opravdu to nebylo dobrý.
0: <laughs> Dobře, tak já při té příležitosti jenom připomenu, že česká litera se bude vyhlašovat 31. srpna, zatím to tak vypadá, všechno tomu nasvědčuje, tak jenom, aby jsme v tom měli pořádek. Poslední otázka k literám pro vás oba je taková obecná, ale občas... Většinou, když ta, ta litera skončí, tak se e, tahle otázka objeví. K čemu jsou literární ceny, pánové?
1: Pavle. Tak je to, já už jsem toto to slovo tady řekl, je to nějaký filtr. Je to prostě nějaký filtr, který ukáže, hlavně tedy lidem, kteří čtou málo nebo, nebo výjimečně, tak ukáže na několik titulů, upozorní na to tu nejširší veřejnost. E, Není to samozřejmě literární kritika, není to vyargumentováno, není tam prostě ty důvody, proč pro to vybrám nominace, jsou, řekněme, na stručné, aby to prostě dalo se učíst, aby se to vešlo do brožurky na, na internet. Takže je to prostě nějaký mechanismus, jak představit nejširší veřejnosti knihy, o které si kompetentní lidé, kteří čtou. A, a mají tužná zkušenost nějakou hlubší, ať už jsou akademici nebo sami tvůrci, tak kteří považují ty knihy za dobré nebo za nejlepší v tom daném roce. Michele.
2: To je určitě pravda, a myslím, že je důležité i to, že se o těch knížkách nějak v průběhu roku mluví, že se vytáhne řekněme, 30 knih, a aspoň trošku nějak se o nich víc ví než kdyby jenom vyšly a jenom možná recenzovali protože dneska se skoro nerecenzuje.
1: To si myslím že Trochu je, jedno z mála pozitiv na tom letošním posunutí toho vyhlášení, že vlastně se, nomina, se, se recenzí dočkaly skoro všechny nominované knihy. Tož prostě, když na to máme měsíc a, a kousek mezi tím vyhlášením nominací a vítězů, tak málo které médium to stihne. A tentokrát opravdu, já myslím, že skoro všechny prózy se dočkaly recenzí v různých médiích. A, a, a to mě jako těší, že, že, že tam vlastně najednou ten ten posun, aspoň je.
0: Posloucháte Megafon, podcast o knižním světě, který připravuje knižní obchod Kosmas. Povídáme si s literárním věcem a básníkem Michalem Jarešem a s literárním publicistou a kritikem a spouzakladatelem CEN litera Pavlem Nomandisem. Přikročíme k vašemu společnému dílu, které se jmenuje Dějiny české detektivky a já se chvilku ještě přidržím u, u, u literární ceny. E, dost často a čím dál častěji se objevuje vlastně e, ten názor, kde jsou žánrový knížky, když se vyhlašují literární ceny. Takže v souvislosti s detektivkou e, má šanci nějaká detektivka někdy získat obecnou literární cenu jenou než žánrovou za detektivku?
2: Má, určitě.
0: Je to, je to otázka pro oba, taky.
2: To je spíš otázka pro, pro to, aby se tady psaly dobré detektivky.
1: Pavle. Já si zatím teda, tak, tak jak jsme psali dějený české detektivky, tak zatím tam úplně nenašli typy, řekněme, čistě žánrových knih, které by si nominace zasloužily. My tam zmiňujeme knihy, které mají třeba detektivní půlorys, a v nominací byly dokonce třeba vyhráli s Hajičkou uh, Baroko, která je vlastně na půl hodiny Podobně Petr Stančík a na Mumie je vlastně taková uh, po, podivuhodná detektivka. Noš Urbán také vlastně uh, pracuje s těmi žánrovými prvky. Takže pokud... Ta próza využívá prvky detektivky, ale snaží se být něčím víc, tak ty šance tam jsou a, a, a často prostě taky vítězí. Ale pokud by to mělo být čistý žánr, tak zatím si nemyslím, že tady autoři píšou tak dobře, aby se probojovali mezi tu takzvaně krásnou, nebo vážnou, nebo vysokou literatu. Takže
0: nejde o to, že to je detektivka, ale jde o to, aby to bylo dobře napsané. a, a, a no, no. no. tak. Takže my musíme ale trošičku začít přece jenom, co to je Michale Detektivka?
2: <laughs> Říkal že máme jenom půl hodiny? Ano, <laughs> ano, ano, ale... ale... Uh, detektivka je uh, zhruba řečeno nějaká próza, která se věnuje odhalení a pátrání nějakého činu. Uh, hodně lidí má spojenou třeba s uh, hledáním vraha. Nebo s rozkrýváním nějaké defraudace nebo něco takového. Detektivka je širší, využívající většinou nějaké realistické postupy, a snažící se ukázat, jak funguje mysl. Jak zločince, tak vyšetřovatele. S tím, že detektivka je hodně široká a zasahuje. Vlastně od, od možná středověku až do současnosti s různými proměnami, s tím, že ji mohla vytáhnout třeba víc postmoderna, stejně jako se víc zabořila do takového lidového čtení v 70. letech.
1: Jsme dokonce v předmluvě. Hmm. E- ten z detektivka e, ani nepoužívám jako souhrný. Vlastně, e, kdybychom měli být přesní, tak tomu tak říkáme dějiny českého kriminálního románu. Jo, protože e, detektivka v tom e, přesnějším slova smyslu vyžaduje opravdu detektiva. Musí tam být ten jeden pátrač, který ten na začátku e, objeví zločin, na konci ho řeší. Ale je poměrně zajímavá množina knih, které t- tenhle postup jaksi ob- obcházejí, ať už to jsou noárové romány, nebo policejní romány, a podobně. Takže ta širší množina je, 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 ten říkáme, kriminální román a ve chvíli, kdy tedy e, máme Pátrače, máme zločina, jeho vyřešení na konci, tak je to detektivka. Ale protože v českém prostředí se ten výraz detektivka používá obecněji, tak jsme nakonec pro zjednodušení ho dali i no názvu.
0: Michale, ale když tu otázku zopakuju a doplním tam česká detektivka nebo český kriminální román, co s co co, co tím češtvím se tam do toho dostává?
2: <laughs> Myslím, že když jsme ty naše, naše dějiny dopsali, tak jsme si utvrdili utvrdili jsme se v tom, že jestli existuje nějaký vklad českého prostředí do detektivky, tak je to používání humoru. Trošku zlehčování těch jako vážných deduktivních témat a trošku takové to znejsťování a ironizace. To je možná jeden z velkých, velkých plus české detektivky.
1: My jsme, když jsme se do to pouštěli, tak já jsem měl pocit, že tím, kdo trochu jaksi usazuje detektivku na, na zem, do té civilní polohy, je pouze Karol Čapek který vlastně se trochu posmívá tomu tématu nebo postave velkého detektiva a má tam ty rutinéry policejní, kteří prostě znají ten svůj rajon a podle toho v podstatě vytipují toho pachatele, ani, ani nemusí příliš zkoumat úkazy. Ale ukázalo se, že těch autorů je mnohem víc, že je autoři, o kterých si myslíme, že naopak toho velkého detektiva využívají. Jako třeba Eduard Ficker nebo Emil Vachek, tak, tak i ti tam pracují s parodickými prvky. A třeba u Eduarda Fickera při čtení jedné dvou kniho to nenapadne, A když jsme jich tedy načetli větší množství, tak se najednou ukázalo, že on cíle vědomě. Toho hlavního detektiva svého e, různě paroduje, schazuje a dost často ten případ vyřeší ho vodc, nebo ten, který mu takzvaně přehrává, A opravdu se opakuje v dalších a dalších e, románech, jak těch, e, řekněme, vážnějších, tak těch, e, které považujeme za m, takové spotřební zboží. Uh-huh. Vlastně už jeden z těch zakladatelů české detektivky pracoval uh, s, tí, s, tí, s, tou, s tou postavou ikonickou, která uh, je taková jaksi trochu kamená, tak tím tak opravdu uh, docela invenčně to používala a, a, a pohrávala se s tím.
0: Dobrá, takže česká detektivka. Uh má nějakou, nějaký spoje specifika. Vy jste teď vlastně udělali takový prvový a napsali jste dějiny české detektivky. Vlastně člověka napadá, jak to, že se taková věc napsala až teď. Po, tam by počítáte 150 let, že by se tak dalo mluvit o tom, že něco takového je ke čtení. Tak můžete v takových aspoň jednoduchých, krátkých vlastně obsahových bodech jenom říct to takový ty základní body české detektivky nebo českého kriminálního románu? Třeba klidně na střídačku, Michale. Hmm, kde to, jako zač- kde to i... začalo?
2: <laughs> začalo to v kalendářích. Zhruba v té době, kolem roku 1870, nacházíme první povídky, které využívají nějakého vyšetřování. Vyšetřování většinou vraždy. Takže tam zhruba vidíme nějaké nějaký začátky. Pak to pokračuje na přelomu století díky importu právě fenoménu Velkého detektiva a jeho nápodob. Takže se tady objevují nejrůznější hrdinové. Z nichž asi nejvýraznější v té době je Leon Clifton. A pak po první světové válce už to začíná nabírat větší obrátky a začíná se uvažovat i o té detektivce z českého prostředí, která se objevuje zhruba ve 20. letech a vrcholí vlastně Emilem Vachkem a jeho knihu Tajemství obrazárny a těmi dalšími s, s vyšetřovatém klubíčkem. Povlech, pak, pak navazují
1: už taková ta větší, větší jména, ať, ať tedy žánrová, jako právě Vachek, Ficker e, nebo autoři, což je zase možná trošku české, ne snad úplně specifikum, ale, ale je zajímavé e, vědět o tom, že možná těmi nejlepšími autory české detektivky byli autoři, kteří se jinak zabývali tou vážnou literaturu, znamená Karel Čepek a Josef Škorecký. Takže v, e, Opět když jsme se vraceli k tomu, co napsali, tak jsme museli konstatovat, že těch těch lepších věcí tady moc není, pokud vůbec. A zároveň oba dva byly vlastně takovým obhájící detektivky každý v trochu jiné době. Čapek v době, řekněme, takové estécké, kdy se vlnitě těch sešitových heric a ono bojoval detektivku jako žánr proti různým nadšením, že to je pokleslé čtivo a podobně. Až Škvorecký začátkem 60. let, kdy ještě dozníval ten diktát socialistického realismu, a e, vlastně pátrat mohli pouze policisté, nejlépe v týmu, a, a to kouzlo právě toho jednoho detektiva geniálního se trochu vytrácelo, tak zase Školecký tam obojovalo tuhle postavu. Takže ne, 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 nejenom, že psali dobré detektivky, ale také si zasloužili Čapek, dvěma má eseji a, a, a školecký celou knihou e, o, o nějaké e, pochopení toho žánru jako takového a o jeho představení českým čtrářům. Uh-huh. Uh, Michale, s detektivkou, jsou
0: spojené slova často jako komerce, oddych, přitom podle mě autoři takzvané vážné literatury jako jsou si vědomí toho, že napsat dobrou detektivku je sice jako náročná práce, tak jak to vlastně s tím zařazením té detektivky jako oddech a komerce a zároveň jako poctivý řemeslo vlastně?
2: Tak a řada autorů té vysoké literatury si na detektivce vylámalo zuby. Vys, vys Ladislav Fuchs třeba a jeho, jeho pokus o detektivky, který se vlastně nedá skoro číst. Ale ono to najít to vyvážení v té oddechové funkci i v tom, aby se, to, se k tomu člověk třeba i vrátil a aby ho to nějakým způsobem bavilo, fascinovalo je, je velmi těžké a musí ten autor dobře umět a znát psychologii lidí a umí, musí umět napsat dobře i vedlejší postavy aby fungovaly protože v detektivce to klasicky nedrží jenom vyšetřovatel, vrách, ale máte tam prostě ty desítky lidí, s kterými se setkáváte a kteří mohou hrát i nějaké vedlejší hry, které vás dostanou k tomu k tomu tomu rozluštění. Takže je to to složitá věc a je to to práce. Takže proto tady máme tak málo autorů, kteří by si zasloužili opravdu to... Řekněme,
1: že, že psát detektivku už je víc řemeslo a méně umění a přece jenom to řemeslo na tom se občas víc ukáže, kdo umí a kdo ne.
2: A zároveň musíš umět si vymyslet ten případ nebo to, o čem píšeš a to je taky jako těžký, protože dnešní doba spíš nahrává autenticitě a autobiografičnosti a, a málo z těch autorů je zlodějem nebo vráhem, řekněme.
0: Uh. Poslední otázka k detektivkám, kterou jste naposledy četli, Pavle.
1: Já teď zrovna dočítám takový špionážní thriller. Je to chamtivost autora, který se jmenuje Berg, je to český novinář. Zprvu jsem k tomu měl trochu nedůvěru, ale dá se, že řekněme, v kontextu nějaké, jak české, tak evropské tvorby špionážních románů, to není za tak špatné. Michale.
2: No, já to mám složitější. Já teďkonc dodělávám knížku o kliftomkách, takže znovu, znovu jsem si přečet pár svazků, které jsem ještě potřeboval excerpovat. Ale vedle toho jsem dopisoval pro Pavla Janouška do dějin Uh, protektorátní literatury kapitolu populáru. Takže jsem uh, vlastně poslední detektivku, kterou jsem přečet, tak bylo minulý týden uh, z večeru pod lampou od stání Antoniové Tajné poslání a to je výborná, protože tam je to sice ženský román, ale zároveň tam je všechno, co v těch 40. letech v ženském románu má být. Kokain, vražda, <laughs> zamilovaná ženská, která se zamiluje do úplně špatného chlapa a Bandita, který se jmenuje Ferry Cotterge. Co chcete víc?
0: Poslouchali jste Megafon, podcast o knižním světě, který připravuje knižní obchod Kosmas, tentokrát o cenách litera a o dějinách české detektivky. Děkuji oběma hostům, Michalu Jarešovi a Pavlu Mandisovi a od mikrofonu se loučí Tomáš Weiss.